A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vi passar ju nämligen på då. Vi får flytta oss lite grann dit och tror Så vi är i kameran för, för internet. Ja, visst vet du. Mm. Eh, vi spelar in podd samtidigt nu, ifall ni undrar Podden om ont, vi slår alla flugor på en smäll Rätt av så bara Det är den örfilen från andra hållet som vi tar nu Jättevälkomna igen I alla lite mättare, lite mer belåtna Så, ingen som är sketfull nu Nej. Dåligt, tycker jag <laughs> Jättebra Gå lite för långt sen Ja jag tänkte så här, vi börjar att presentera oss lite grann först. Och sedan så tänker jag att vi ska ta med er på en liten, liten resa. Med hur det har varit att skriva den här boken. Lite bakgrund och så här. Det är en fantastisk blandning med människor här idag. Det är vänner, det är släktingar, det är familj, det är ännu bättre vänner. Det är så mycket gott folk på gamla, en gång. Gamla klienter. Gamla klienter. Nuvarande klienter. Det är... ja, nya klienter, det finns allt möjligt. Eh, vi börjar här borta, längst bort, domarna först va? Ja, oh! vad ska jag säga? Oh. Så här var du heter först. <laughs> Okej, okay, jag ska berätta lite om mig själv. Eh, Sofia Göte heter jag, det är eh, jag som är hon. Eh, som också har varit med och skrivit den här boken då. Och, eh, jag är eh, specialistläkare i allmänmedicin, jobbar på vårdcentral- Eh, halva tiden ungefär och resten av tiden har, jobbar jag med mitt eget bolag. Jag bland annat har varit med och skrivit den här jättetrevliga boken. Eh, och jobbar även med lite eh, idrottsmedicin men har mina stora intresseområden inom stress och smärta. Eh, så det här har ju varit fantastiskt roligt att jag blev med i det här projektet. För det, jag blev ju inbjuden att eh, hoppa med. Det är jag jätteglad för. Vi också. Ja. Tack. Ja, det skitkastigt. 2017 tror jag vi kom fram till att vi satt på ett café i stan och käkade kobbsallad och pratade om det här för första gången. Mm. Då hade jag med mig första embryot. Mm. Två, tre kapitel som vi hade verkt ihop här i solen. Mm. Så. Så. Och sen är resten historia. Ja, än så länge i alla fall. Ja. Tobbe, ja. take it away. Tobias heter jag, Marmede. Fysioterapeut och ja, jobbat med stress, smärta och idrottsmedicin sedan 2013. Lite olika, olika inriktningar genom, genom åren. Och, ja, det är min första bok, vilket känns superspännande, jättekul. 
Och um, jag tycker också det är jättekul att se så många här. Um, men... Uh, mm. Ja, det var väl ungefär det. Det var det du hade. Det var det jag hade. <laughs> Visst. Uh, jag och Tobias började skriva på den här 2017. Uh, Björn Rudman heter jag. Så är på så här Rodin faktiskt, men det heter jag inte lärare. Blir hon skitsur där, frun? <laughs> Det är perfekt när både exfrun och frun står i samma bord. Den ena heter Rodina och heter Rudman. Ja, det är en konstig stämning här nu, Sikam. Ja. Eh. ja, ni är ju hemma hos oss nu på Kaladrius. Det är här vi, ska vi säga, bryter kedjor. Det är här vi ger människor verktyg. Och ta tillbaka det livet som, som man hade innan. Innan man blev kanske belagd med bojor. Med eh, smärta och stress. Och vi börjar ju... Eh, way back in the day så börjar vi vanlig, vanlig träning. Liksom, elitidagsträning och sådär. Som, som blev att då kom de skadade. Och så fick vi ordning på det. Och så kom det fler skadade. Och så fick vi resultat som inte de hade fått innan. fast de hade varit i sjukvården väldigt länge. Och så börjar vi skava på det här och fundera på vad är det vi gör liksom som, är, som är annorlunda. Vi vet ju att vi gör ju inte andra övningar. Vi gör ju inte, det är ju inte annorlunda Nej. förrän vi börjar skrapa på ytan då. Eh, och, och förstå att det är den som vi gör som är annorlunda. Eh, och där någonstans börjar vi upptäcka det mentala och vikten av det. Eh, och eh, när, när vi jobbar då med, med väldigt komplexa smärt. Klienter. Vi kallar dem för klienter. Sjukvården kallar dem för patienter. Va? Eh, vi kallar dem för klienter för vi tycker att det är, det är viktigt att ha en skillnad i det här. Så det är ju, det är ju sj- avancerad sjukvård så tillvida men inte, inte på en vårdcentral. Det är också därför det ser ut som det gör här. Ja, det ska precis. inte se ut som en vårdcentral när man kommer in hit. Det är också därför det ser ut som det gör på sociala medier bland annat. Det ska vara annorlunda. Det är viktigt att det är annorlunda. Och när vi börjar kolla på det här och får vi då mer och mer avancerade smärtklienter. Och står i en situation sommaren 2017 tidigt. Där vi har en klient som har jätte, jätte ont i ryggen. Fantastiska smärtor. Så att klockorna stannar. Det var, fanns inopererade elektroder i ryggen och det var, det var väldigt avancerat. Och jättemycket morfin. Och så tar det två, kanske tre veckor. Så är hon nästan bra. Och då börjar vi lura lite grann. Okej, okay. fan gör vi nu då? Morfinen är kvar. Vi vet att skulle hon bara sluta med den medicinen så hade hon hårt uttryckt då tänt av som en heroinista. Så det går inte att bara sluta med morfin. Kroppen tillåter liksom inte det. Det är jätteavancerat. Så vi hörde av oss till våra läkarkompisar bland annat doktor Sikota som stod där borta och han sa glömde. Jaha, varför då? Nej men då, då förklarar han hur sjukvården fungerar på den sidan. Att så fort man tar över en patient så står man med, med kontakt med försäkringskassan, med, med medicinförnyelser, med sjukskrivning och allt möjligt. Så det är liksom ingen som kommer automatiskt att bara ta den här klienten när vi vet att hon behöver hjälp att få ut medicinen. Så han sa det, ska tillbaka till vårdcentralen hugg tag i läkaren och då fick hon stopp i kassan. Nej, 
Vi skriver inte ut några mediciner för avtänning. Nej. Tillbaks. Och vad fan ska vi göra nu? Och då börjar jag och Tobbe surra. Kan vi, skriva något, kan vi skriva ett häfte liksom? Kan vi göra någonting för, för fler liksom? Och, och när vi börjar med det ena så är vi tvungna att göra det andra kapitlet. Ja visst. Och det var inte så himla lätt att skriva det första heller. För vi får ju inte, de facto inte rekommendera någonting som har med läkemedel att göra från början. Nej. Det är ju läkarnas grej. Mm. Så det ena, ena texten blev till nästa, som blev till nästa, som blev till nästa. Eh, och så insåg vi att eh, men vi har nog en bok här. Eh, namnet Boken om ont, den, det var bland det första som kom faktiskt. Det, var, det dök upp direkt. Eh, det var väldigt, eh, det fanns ända från början. Eh, så där var det. Och... Vi kan ju hälsa på Malin som står där, som är hela orsaken till att boken skrevs. Hon står i mitten där. Och naturligtvis först och blir inbjuden här. Hela orsaken till boken. Vi tyckte det var en jävligt häftig grej att ha den människan här. Liksom. Annars är det ofta ganska diffusa orsaker till sådär. Så där var det lite bakgrund så, tänker jag. Ja. Och Sofia är ju specialistläkare. Ja. Utan där hade det inte blivit ett medicinkapitel. Nej. Det här är ju en av de... Det finns olika grejer med boken som vi vet är unika idag. Mm. Den är en av dem. Ja. ja. Och du måste berätta lite grann för folket vad, hur tankarna gick där liksom med ja, upplägget. Ja, eh, absolut. Vi, vi känner att vi, dels så behöver man få en förståelse för... Hur, hur smärtlinjen fungerar, alltså vad, vad finns det för olika typer, eh, vad finns det för olika typer av smärta? Det är nästan det allra viktigaste och det är det som är det kapitlet börjar med. För beroende på vad man har för smärttyp eh, så kommer man också välja smärtlindring utifrån det. Eh, så då behövde vi först gå igenom det så att man som patient får en förståelse för okay, men vad, vad, är det, vad är det jag har för någonting kanske? Och ha någonting att också diskutera med sin, med sin doktor så att man får, får med sig... Liksom, är det rätt det jag har? Det kanske är det. Och det, det kan ju vara så också att man inte förstår alltid. Men varför kommer ni sättandes med, med mediciner som, som, som jag har hört är antidepressiva? Jag, jag är ju inte deprimerad. Så, nej, men det kan vara så att vissa mediciner används för olika saker. Och om man inte får med sig den informationen så kan det bli väldigt svårt att liksom kanske känna tilltro till, till den här medicineringen eller den här behandlingen. Mm. Och det kan också vara så att man känner som patient att jag är någon försökskanin här där vi testar det ena och det andra och det funkar inte. Då tar vi något annat ur hatten och så fick du det här den här gången. Och så är det ju liksom inte utan det finns ett förhoppningsvis väldigt noggrant övervägande bakom varför man väljer vilken typ av medicin. Så för att få med sig det här så la vi ganska mycket krut på, på bakgrunden och även de största grupperna av de vanligaste smärtstillande medicinerna som ändå täcker in de, de allra flesta Patienterna och klienterna. Och vi sätter ju också fingret lite grann på varför den här boken tyvärr behövs idag. Det finns ju ingen i det här rummet som undrar om den svenska sjukvården mår dåligt va? Det är så, tyvärr. Det är en verklighet vi lever i idag. Det kommer inte ändra sig inom överskådlig tid- men alla som mår dåligt mår dåligt idag. De skiter i sjukvårdspolitikers löften. De skiter i liksom allt utan att må bra själva. Det är så. Smärtan tar bort så mycket av livet att det skalar bort det ena viktiga efter det andra. Och vi menar på att människor ska kunna må mycket bättre idag. Nu. Inte sen. 
inte, inte om två år. Inte att man har liksom lyckats träffa en riktig stjärna till läkare. Nu. Och på ett enkelt sätt också. Det finns jättemånga böcker som handlar om smärtlindring och olika mindfulnessgrejer och, och träning och alltihop. Men, men de går så mycket, många av dem tycker jag i alla fall, går så mycket på djupet att man nästan tappar bort sig. Mm. Utan man behöver ofta bredd mer än vad man behöver djup i början. Mm. Sen kan man välja att, att dyka i vad man, vad man tycker att man behöver mest. Mm. Så å ena sidan så går den svenska sjukvården på knäna. Har gjort det länge. Och tyvärr då både psykiatrin och eh, smärtvården så att säga. Det är ju de två kanske som har det som vi träffar flest mm. av. Eh, och som också har det uppenbart tuffast i mångt och mycket. Mm. Eh, tyvärr är det också korrelerande, alltså överensstämmande med de två absolut mest vanliga sjukskrivningarna i samhället idag. Mm. Det är ju perfekt. Sjukvården går åt ena hållet och sjukskrivningen går åt andra hållet. Mm. Så att vi, vi måste göra någonting. Så det här är inte bara en bok för dem som har ont och, och som är stressade och så vidare. Utan det här är ju även då menat att förhoppningsvis på sikt fungera som ett komplement i behandlingar. Ja. Man har ju saknat, som behandlare så har man ju saknat den här typen av, av bok att ge till sin patient. Vi, vi har, får ju mindre och mindre tid med våra patienter hela tiden. Man, det blir kortare och kortare tid som man faktiskt får lov att prata med sin patient. Det ska administreras en massa och det är mycket pappersarbete. Och det försvinner en massa jätteviktig tid eh, tillsammans med patienten på, 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 andra, på andra uppgifter. Och, och då försvinner ju även tiden för information. Mm. Att det är lugn och att kunna gå igenom och diskutera och få med sig patienten. Och då, då kan det vara väldigt, alltså väldigt värdefullt att kunna rekommendera en bra bok. Att det här kan, det här kan du läsa på själv. Mm. Eh, tills dess att vi har en situation som ser annorlunda ut. Ja. Man vill ju naturligtvis helst kunna göra det här eh, själv. Men nu är det inte så. Och Nej. man kan för all del göra det ändå om man har läst den här. Då har man ju en helt annan plattform att stå på med sin patient och diskutera hur man ska komma framåt på bästa sätt. Mm. Och det, det är ju det som är, ur mitt perspektiv, som har varit så jävla härligt liksom, när vi har skrivit det här. Att vi har den andra sidan också. Det är inte bara vi som jobbar på en privat smärtlinjningsklinik som naturligtvis tycker att alla ska komma till oss och köra sin rehab. Men vi tycker på riktigt att i den bästa av världen så hade Kaladius aldrig funnits. Det funkar så. Vi tycker så. På riktigt. Det är därför vi ger ut så sena mängder gratis information på nätet. Podden, Facebook, alla filmer och så vidare. Folk ska inte behöva ha så ont som man har. Det ska inte behöva vara det här lidandet idag som det är. Och där har vi en plats att fylla liksom. Ja, för att det är inte så himla... Alltså, Okej, okay, vissa saker behöver verkligen djupt och, och spetsa. Mm. Men ofta... Alltså, det, det är ju inte... Det är ju inte en klient som kommer in här som, som har alla de här delarna när de kommer. Det är ju ganska, alla de här grejerna som finns i den här boken är ganska enkla att ta till sig bara man vet vad man ska göra. Och varför. Mm. Och varför. Mm. Men nej, det, de har, man har helt enkelt inte den kunskapen. Hade man haft det så hade man kunnat bryta många problem nästan redan innan ja. de börjar. Absolut så. Så där är, där är vi lite bakgrunden sådär. Är det någon i den här publiken som har frågor så långt så är det bara att ställa dem. Vi har satt av tid till det där. Har vi några frågor på sociala medier för jag? Fan vad dåligt. Vi, gör inget. vi kör vidare. Boken är indelad i tre delar. 
Den första delen handlar om smärta och stress. För smärta är inte... Slå mig på honom. Gör det ont här? Nej. Det gör ont här. Det går en varningssignal ifrån handen via nervtrådar upp till ryggmärgen där det kopplas om och skickas till huvudet där det tolkas. Så ju mer Tobias har slått mig här och ju hårdare, ju jobbigare kommer det här att bli. Om jag dessutom hade varit orolig för situationen och så vidare så hade det blivit en annan situation. Ja, jag skulle säga att det spelade en kurser om ont. Det var jättekul. Jag hade, jag hade en liten för stor ring på mig på ena handen. Skulle slå mig själv i, i tvn. Och bara få en blödning på ovansidan handen. Det var som bula med, med blod. Bara. Ja, det var ju smart. Jag såg ju den ringen när du bad mig att slå den. Ja, idiot. Ja. <laughs> det, här, det här tolkningen sker ju på många olika liksom, premisser, va? Där erfarenhet är en av dem. Och en av de största grejerna är stress. Och ni här inne, ni vet hur stressigt dagens samhälle är på väldigt många olika sätt. Stress är ett beredskapssystem i kroppen. Ju högre beredskap man har, ju mer redo är man att köra på larmet. Och i ursprungs på savannen brukar vi säga. Mm. Så, så skulle vi vara väldigt baksamma och oroliga för vissa situationer. Vi skulle vara oroliga för vilddjur och så vidare. Men då är det vilddjur överallt. Dygnet runt för vissa. Dygnets alla vakna timmar och det var aldrig meningen. Det gör att vi blir mer smärtkänsliga. Vi blir mer... Slår det, slår det igen. Slår igen. Vi blir mer redo. Och det blir jobbigare. Vi spänner oss dessutom. Och är liksom... Så va? Det här gör att, att stress och smärta måste man prata om tillsammans. Men hur många av er som har haft ont idag har fått frågan om stress inom den ordinarie vården så att säga? Det händer inte där. För att inom de resurserna som finns på många ställen, det tillåter liksom bara en snabb undersökning av huvudet. Nej, det är inget neurologiskt, det är ingen MS, det är inget som är liksom sjukt. Här har du två volt ren, ring inte mig, jag ringer dig. Inte överallt, men på många ställen. Mm. När det själva verket, det var stressen som var huvudorsaken till problemet ända från början. Hade man haft tid, haft resurserna och fråga patienten. Hur är det hemma? Hur är det på jobbet? För det här vet gemene man inte om idag. De vet inte om hur mycket stress påverkar smärtan. Och det blir, <skratt> för nu. det blir problematiskt också när man faktiskt frågar då. Men sen så får man en helt annan respons för patienten i sjukvårdens fall förstår inte varför läkaren frågar om stress. Jag har ju bara ont, mm. ge mig tabletter så jag blir bra. Mm. Det är andra sidan på myntet. Ja. Mm. Så. Så och och i och med att informationen finns här nu där både patienten kan vara förberedd på de frågorna som kommer och också förståelsen av vad det är som påverkar min smärta och min kropp så finns det en helt annan grund nu för att kunna prickskjuta i behandlingen och på så sätt också få en snabbare mm. få en snabbare resultat, tänker jag. Ja, absolut. Och det är som är så väldigt, som med alla flesta kroniska problem att det, fin- det är inte en enkel 
det är inte längre en, en enkel lösning på ett enkelt problem utan det, det har blivit ett komplicerat problem och det kommer att kräva en komplicerad lösning men den behöver inte vara komplicerad att få till egentligen Nej. men den måste kanske innehålla flera delar det kanske inte finns en tablett som fixar biffen utan mm. enkel, enkel men inte simpel Precis. vilket då tar oss in på del nummer två Jesbjörn Ja. Frågan från Björn här är om vi har fått någon konkret feedback från sjukvården om det vi pratar om. Och den korta frågan är nej, vi har inte hunnit. Vi har ett, ett ganska stort antal distriktsläkare som ska recensera boken nu. Men man kan säga så här, jag la ut en förfrågan i en grupp i förrgår tror jag det var. Och inom loppet av bara några timmar så har vi folk från Luleå till Limhamn och Göteborg till Stockholm som vill... Både läsa och recensera. Så att, mm. det, det finns ett jättestort och väldigt mycket pepp också i den gruppen. Men alltså kollegor som hör av sig, vad roligt. Det här är ju jätteviktiga ämnen. Och så, så att det är än så länge väldigt positivt på att vi har gjort det. Sen så mm. ska det bli jättekul att se vad kollegorna tycker också. Och det, det vill vi ju vara jättetydliga med att det här är inte de enskilda individerna i sjukvården som arbetar på det här sättet. Det är inte deras fel. De gör bara vad systemet tvingar dem till att göra. Är ni med? Sofia har inte fler timmar på jobbet att lägga på patienter tack vare administration, tack vare bla 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 bla. Och, och naturligtvis vill ju läkare som vars livskall är att bota människor ifrån dåliga saker vill ju kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Ni måste, alltså måste ju fatta den frustrationen när man inte har mer tid att lägga på en människa men man vet att det är bara någon som hade behövt att lyssna på den här människan liksom en liten stund och kanske ett par gånger i rad så kommer vi få reda ut jättemycket. Det finns inte idag. Det existerar inte då. Sjukvården är ju dessutom så här. Man delar ju upp kroppen över och under halsen. Är ni med på va? Har ni problem här uppe så nu får ni gå till en farbrodoktor. Har ni problem här nere så får ni gå till en annan farbrodoktor. Nej men helhet är lite borta. Vad händer om den här gör smärtan här då? Ja då blir det väldigt svårt. Karo? Kan det vara så att eh, det här perspektivet faktiskt finns i Så kan det absolut vara. Du får nästan upprepa den igen så jag hörde inte riktigt. Ja, kan du ta frågan igen? Kan det vara så att de personer som hävdar att det här perspektivet inte kommer upp inom sjukvården inom som någon annan hos sämre behandlare inom sjukvården? Det finns ett ganska stort problem i sidor av övrigt och folk som faktiskt är nöjda med sin behandling. Ja, eh, absolut. Frå- så är det frågan är här om det, om det kan finnas eh, att vi träffar träffa dem och prata med dem som har haft otur och hamnat på dåliga ställen. Vi träffar inte de som är faktiskt är nöjda. Det är absolut en eh, bias, mm. eh, som det heter. Men samtidigt är det... Eh, siffrorna är väldigt tydliga. Eh, dels statistiskt sett, 55% av alla människor i Sverige i åldrarna 25-54 år blir drabbade av smärta under ett år. 
utav dem så kommer en del utveckla långtidssmärta. Så vi vet, dels är de väldigt många till antalet. Och dels så 2016 i november så kom det en rapport som heter Nationellt uppdragssmärta. Där en expertgrupp samlar ihop allt bös. Och där var det solklart. Samla ihop all information kring hur smärtvården i ja. Sverige fungerar med mottagning och remisser och hela karusellen. Precis, så, så vi vet att vi träffar de som absolut inte har lyckats och som, som ur mitt och Tobbes perspektiv då också har råd att komma till oss och, och söka den här extra delen. Vi vet också om, tack vare våra sociala mediekanaler, att det är extremt många människor som inte får den hjälpen som de behöver få. Men vi ser ju också att det finns bra enskilda ställen runt om i landet som faktiskt lyckas mm. och de lyfter vi upp också så fort vi ser dem mm. men som det är idag så är det enskilda enheter med enskilda eldsjälar som lyckas och i de fallen där görs projekt för att få ner smärtbilden eller få ner i området ja då drar regeringen pluggen på det istället och så blir det inga pengar alls och projekt som har lyckats det tog man bort Jag tycker så här att det Oavsett hur många som faktiskt blir hjälpta bra av vården idag. Vilket säkerligen är en majoritet. Annars så hade det ju varit ännu värre än vad det faktiskt ser ut. Så är det för många som kommer fram och säger att de inte har blivit hjälpta. Mm. Det är för många som, som ser att den här boken och det här sättet att arbeta på behövs. Mm. Och det, det är tillräckligt med bevis för min del att vi ska fortsätta göra det vi gör. Mm. på det här sättet så, så det är ju eh, det blir ju en komplex bild och ju längre man har haft ont ju viktigare blir helhetsbilden det är faktiskt så ju mindre viktig blir orsaken ursprunget till smärtan om man har haft jätteont i ländryggen i tio år det diskblocket som jag hade en gång det är antagligen borta det har nog läkt va man brukar prata i litteraturen om ja, tre till fem år ungefär när det är spontanläker i vissa fall lite längre, plus minus så va? Men det innebär att det är inte därför det gör ont här. Det kan mycket väl vara så att hjärnan har kopplat ihop det här området med smärta under så lång tid att allting som känns här gör ont i huvudet. Och när smärta äter sig in i livet så blir det problem med relationer. Det blir problem att vara förälder, det blir problem på jobbet. Det blir massor av problem i massa olika lägen. Vilket leder oss in på del två- i boken. Där vi pratar om mycket om kommunikation, mycket om hur smärtan har betett sig och hur, hur den gör med livet. Hur viktigt det är att prata om den i relationer. Vad den kan ha för mer för, för liksom följdproblem. Till exempel, jag pratar med en av de riktigt stora poddarna då, som heter Alla våra ligg. Vad tror ni händer med lusten när man har haft ont i typ hundra år och massa medicin? Och, och, och sex och samlevnad är ingenting vi bara bassonerar ut och pratar om. Men jag lovar, det är en jävligt skarp verklighet för de som har ont. Och som inte vet hur de ska prata hemma med sin partner. Jag har ont, hon har det inte. Hon har ont. Men han vill inte för att han vill inte göra någonting som, som hon inte kan. Liksom. Hur fan pratar man om det? Ska du tro att vårdcentralen går in där? Det är jävligt svårt, det finns inte de tider och den resursen. Vad händer med magen? När vi har ätit lite för mycket våldaren under för lång tid. 
Ja, då är det ju liksom följdproblem här med, med liksom mer medicin för att mm. fixa med den. Det kan bli problem med näringsupptaget. Aptiten då, man inte orkar äta. Hur fan ska vi göra då? Och så vidare och så vidare. Vi, t- vi titulerade det Livet förändras. Tror jag. Livet förändras. Ja. Och det är ju det är så det är. På ja. olika sätt, individuellt. Ja, och det viktiga är att förstå det. För när man kommer till läkaren och har haft ont väldigt länge och bråkat med sjukvården i flera omgångar och ska ta tag i det igen så är det kanske en, en väldigt komplicerad bild varav läkaren har möjlighet att titta på ett ställe. Han har, han har tid att kolla här nere. På ryggen. Kanske får man en röntgen för att se om det var ett diskbrock. Ryggen är inte där nere. Men den sitter här uppe. <laughs> Jobbade du med det, träning? Det, eller vad? Fråga, alltså, det, <laughs> det blir... Dermatomen, då kollar vi här nere. Ja, du skulle, nu, nu räddade du honom här. Det, det, är ju, det är ju väldigt komplicerat. Och det är inte bara att rehabilitera. Och där blir rehabiliteringsvetenskapen är väldigt tydlig där. Det går mer och mer åt det som kallas för den biopsykosociala modellen. Vi har biologiska delen som är kroppen, det vi kan ta på. Leder, senor, muskler. Så den psykologiska delen, det är det känslan av sammanhang, olika alltså problemlösningsstrategier undermedvetna. Det kan finnas nedstämdhet, det kan finnas massor av alltså, kompletterande. Och sen har vi det sociala. Vad händer med kompisgänget när jag inte kunde vara med den här helgen heller? Jag fick säga nej igen och gå ut och käka med tjejpolarna. För jag kan inte sitta på en restaurang så länge. Det här sätter sig här också och helt plötsligt så har vi väldigt mycket att ta hand om. Va? Det här är viktiga grejer och det här är någonting som man kan göra väldigt mycket åt själv. Vi kan göra väldigt stora insatser på egen hand. Vi behöver faktiskt inte gå till sjukvården för allting. Även om vi har ont, även om vi är nedstämda. Man behöver ingen psykiatriker bara för att man är deppig. Ni är inte psyksjuka. Det är helt normalt att vara ledsen och nedstämd när man har haft det väldigt ont väldigt länge. Men det har också konsekvenser på smärtan. För en av kroppens egna smärtregleringsämnen heter serotonin. Vilket sjunker när man är deprimerad. Och helt plötsligt så fanns det en orsak till att man kanske fick antidepressiva som läkemedel. Fast när det inte fanns tid. Och förklara detta för människan som sitter framför oss som är jätteorolig. Och undrar hur fan ska det här gå? Jag vill ju inte någonting längre och skit och inte blir bara värre. Och sjukgymnastiken vet jag inte vad jag ska göra med för jag har aldrig varit där. Mm. Det är jättejobbigt med sjukgymnastik, det vet ju alla. Ja, ja, ja. och skittråkigt. Ja. Det är framförallt väldigt tråkigt. Fattar inte varför någon går dit? Nej. <laughs> Nej, men det, är, det kan vara jättetradigt. Mm. Det är inte frågan om det utan det, det kan vara jätte, jättejobbigt att börja på en väldigt, vad man då tycker, låg nivå och jobba upp någonting under väldigt lång tid. Det kräver jättemycket talamod och det kan vara jättetråkigt under tiden men mm. då behöver man det här andra runt omkring. Mm. Speciellt när man team. tycker att ingenting händer. Precis. Ja. Då är det lätt att tappa hoppet lite. Och där är ju kunskap väldigt viktigt. Förståelsen för hur lång tid processen ska ta. Har vi en, en hälsena som har gått av till exempel. Och den ska ta liksom nästan ett och ett halvt år innan den är PK. Ja, det var ju jävligt tråkigt att den gick av. Och nu har vi en del att göra. Men det ska inte hända så mycket här de närmaste åtta månaderna. I sånt läge ska man till exempel inte komma till Kalorius. 
ska man ju gå på sin vårdcentral till sin fysioterapeut och göra de här vanliga standardövningarna för att det ska växa sig starkt och så vidare. Men om jag inte vet det, om inte jag har fått reda på det någon gång så är det väldigt svårt att förhålla mig till varför allting är så långsamt. Mm. Vet du, vi hade ju faktiskt en kille som ja. kom, kom till mig för ett par år sedan nu. Så... Han ringde när han satt utanför här på parkeringen <laughs> ja. på en lördag. Hade, han hade opererat sig, ja. gapa och skrek, eh, jättefull på morfin och bad eh, sjukvården högaktligen dra åt helvete. Och så, så kom han in och så sa vi det att ja, fast det här tar nu 12 månader i alla fall, minst innan, innan du är klar. Här, och, du... och han bara, jag skiter i. Ja, så han köpte ett 30-paket två gånger tror jag till. Eller ja, sådär. Men så blev jag ju helt bra också. Ja, men också mycket för att vi, vi, vi gjorde duttövningarna för, för foten. Och så såg vi till att han mådde bra i själen runt omkring. Precis. Och det är ju det som är. du stå ut under den, all, hela den tiden. Exakt, också. han fick sitta här, komma hit, ta en kaffe, känna sig som en människa. Och, mm. och må lite bra under tiden. Vilket då leder oss in på nummer tre. Det är nummer tre. Som är smärtlinjen genom en aktiv kropp. För att när man har ont så är det kanske en del på kroppen som gör ont. Kanske ont ett knä, en axel. Det finns ganska mycket mer kropp att träna. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och kroppen vill röra på sig. Vill röra på sig mycket och så mycket den kan. För när den får röra på sig så släpps det löst ämne som är ytterligare ett ämne för vår egen smärtreglering. Som är vårt kropps egna morfin. På latin heter det endorfin. Och det ordet har ni hört förut. Men det blir ingen endorfin när man sitter still. Är ni med på tanken? Så bara genom att försöka aktivera människor här nu, trots att de har ont, trots att de har besvär... Så kan vi faktiskt genom rörelse skapa en smärtlindring. Och som Tobbe brukar säga, smärtlindring i sig. Äh, rörelse i sig 
är smärtlindrande. Mm. Och en kropp som inte används kommer att börja göra ont. Ja. Så det blir en, det blir en ond cirkel Så är det. om man inte gör något. Och, och alla de här fina grejerna som ni vet händer när man tränar. Om ni har satt ett minus framför det så är det ungefär exakt vad som har hänt när ni sitter still. Får ni bättre kondition av att röra på er så får ni sämre kondition av att vara stilla. Får ni bättre smärtlinjer när ni rör på er så får ni också sämre när ni är stilla. Det här försöker vi ju verkligen ordna till här. Och det är svårt när man har ont. Därför hjälper vi också till med stegar, olika. Så här ökar vi på träningen. När vi, när vi kommer igång efter en skada eller efter en utmattning så börjar vi så här. Och så höjer vi på det här sättet. Får vi ett bakslag, ja då vilar vi. Och sen så börjar vi om ifrån en annan nivå och så tar vi oss uppåt. Och det är inte om vi får ett bakslag utan när vi får ett bakslag. För man får bakslag och kvitton brukar vi kalla det. Ja, jo, men visst. Och, och då så... Då gäller det att fortsätta trots att det känns som att det hände ingenting. Nej. Eller det blev bara sämre. Mm. Och, och samma sak, om jag har ont och väldigt lite energi så kan det hända att jag behöver vila innan aktiviteten. Göra min aktivitet fast lite lagom och sen vila efter aktiviteten. Det kallas för pacing. Helt avgörande i rehabilitering. Mm. På alla sätt. Men det är inte så man gör. Utan jag har lite extra energi. Kör vi in i väggen bara ner på gymmet, blås ut. Och så är det fyra dagar. Äntligen kan jag avsluta Netflix den där. Netflix och liksom framför soffan och kan liksom inte röra sig. Ja. Det har varit en så kallad push and crash. Och alla de här krascherna har konsekvenser. Speciellt om man har varit utmattad. Om man har en utbrändhet i ryggen. Så har de här, de här krascherna har konsekvenser som du inte har i någon som inte har varit utbränd till exempel. Grejer händer va med kroppen när energin inte finns. Och energidisponering är helt avgörande när vi har problem med att kanske skapa energi eller återhämta oss eller, eller har ont eller saker som konsumerar väldigt mycket energi. Mm. Och vi har också då valt att ta hand om de två vanligaste smärtområdena när det gäller rörelseapparaten, det man kan ta på här. Det är nacke och ländrygg. Och ländrygg. Nacke, axlar, huvudvärk, spänningshuvudvärk. Det är nästan ingen här inne som har det alls va? Precis. Och sen ländryggsmärta. Det vi kallar diffus ländryggsmärta till och med. Mm. Och där, där kan man ju säga att för just de grejerna, om det inte är långvarig smärta, mm. så, utan det handlar om just det, huvudvärk eller ländryggsverk utan så här mer specifikt, så funkar de övningarna ofta ganska bra. Men har man långvarig smärta, då är det ju övningar, specifika övningar som är nästan sist på listan över saker man behöver. Ja. Mm. Då behöver man resten av boken först. Och ofta så är det tvärtom att folk frågar om, i alla fall när man kommer ja. till mig som fysioterapeut ja. och, och ja. dig som ja, oss. Då frågar folk om övningar, specifika övningar för att lindra smärta. Ja. Det är sila mygg och svälja kameler i sin renaste form. Ja. Man letar efter enhörningar, men enhörningen finns i helhetsbilden. Mm. Men... Inte en enskild övning. Men det vi som kommer med allra, allra sist på den listan i de fallen är ju nästan läkemedel. Ja, faktiskt. Ja, just det. det är nog ja. det som kommer allra sist. Det är ganska intressant. Vi körde ju ett poddavsnitt för inte så länge sedan. Det var vår kollega Anders som inte är här då, men han uttryckte det så jävla vass, tyckte jag. Eh, mediciner är till för att lindra symptomen. Men det är rörelsen som är behandlingen. Hänger ni med på det? Kan man inte utföra behandlingen, det vill säga rörelsen, så måste man ha medicin för att kunna utföra behandlingen. Hänger ni med? 
Det är ju så medicin borde fungera. Men vi är väldigt många som går till doktorn och har ont och vill bara ha en annan verktablett. Och ur, ur läkarens perspektiv så har jag berättat för oss här liksom hur vanligt det är att det kommer in människor som bara vill ha en receptförnyelse. Mm. Ja, men du kan inte få tre och komp idag igen. Du har ätit det här i fyra års tid. Det funkar ju inte. Du måste göra någonting annat. Nej, 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 nej. Ta inte bort mitt recept. Nej, det är, det är jätteproblematiskt att man inte... Alltså problemet med den... Med de medicinerna är att de tar, ju, de tar ju bort symptomen åtminstone i perioder. Och då kanske man glömmer att göra de där övningarna. Och så glömmer man att man skulle göra rätt mycket annat. Och pacing och uh, jobba med helheten och så vidare. Och så, aha, för man, hittade, man fick ju en, en helhetslösning där ja. i, i den här tabletten. Ja. Men om man sen då inte kan använda den tabletten mer. Då är man tillbaka på ruta ett och kanske ännu lite illa, mer illa ja. där än vad man var innan. Ja. Och då har vi kanske inte något annat att komma med. Nej. Uh, och då får man göra det utan kanske att ha någon vettig eh, smärtmedicinering. Ja. Och det, det är ju ett läge man gärna vill undvika mm. som behandlare. För då, där, där är det svårt att hjälpa patienten faktiskt. Mm. Och, och det är ju lite grann samma diskussion som är, eh, när man, när man eh, träffar människor som är väldigt noga med att få en röntgen. Alltså hela livet jag, jagar man en, en magnetröntgenundersökning. Precis som att den skulle lösa problemen. Det finns ingen som har fått mindre ont av en magnetronröntgenundersökning. Det Nej. kan jag lova. Eh, och det är också en tolkning av verkligheten. Och det, det är massor av saker där den ska användas på ett visst sätt och så vidare. Och kommer kanske inte lösa problemet. Även om man får reda på vad det är för något så blir det kanske inte en problemlösning på det sättet. Nej, och det är många som tänker att om vi kan bara göra en MR och så en magnetronröntgen alltså, och så ser vi ju allting. Mm. Det är ju så himla bra för då får vi ju ett facit och ser vi ju vad det är. Not so very much, Nej, tyvärr. Det funkar vi, inte så. Vi lever inte i en rymdfilm. Nej, det är, man hittar saker som man inte visste fanns där. Man hittar ibland inte alls de sakerna man trodde. Saker som såg hela ut på, på magnetkameraundersökningen. När man går in och tittar så var de trasiga och tvärtom. Ja. Det har sett trasigt ut och så är det helt. Och det, det, det handlar om så mycket mer. Det, alltså, röntgen är ett komplement, men ja. väldigt mycket är en klinisk bedömning. Alltså att man måste titta... Lyssna på och känna på sin patient. Ja. Och det är egentligen då man kommer närmast. Så att det är, man, man ska absolut använda magnetkamera men vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Mm. Och den sista delen i boken är övningsbanken. För de som behöver övningar som kanske är fastnat i fysioterapin och som ändå vet med sig att om jag rör på mig så mår jag bättre. Sista pusselbiten. Sista pusselbiten. Men vi tyckte det var så jävla mossigt att ha bilder på det här. Så vi har skrivit om dem. Sedan har vi gjort en hemsida som heter bokenomont.se där vi filmade alla övningar och lagt upp dem så här med en, med en djupare beskrivning, en förklaring och så har vi då även, Tobbe har även skrivit ihop programförslag. De här övningarna gör vi ihop i den här ordningen från början och sedan går du vidare. När du klarar de här så går vi vidare på nästa så finns allting här. Så vi tror att man kan komma väldigt, väldigt långt på egen hand med rehabiliteringen genom boken om ont. Och vi hoppas att eh, den här landar på så många eh, köksbord som möjligt. Mm. Framförallt också för eh, att det oftast finns någon annan där i närheten som kanske inte har ont men som lever med den som har det. Mm. Eh, och det är ju jätteviktig information även för anhöriga förstås att ja. mm. eh, få med sig så ja. att man behöver kanske jobba med det här tillsammans 
eh, som par och som familj för att liksom nå den, den bästa den bästa situationen. Ja, det var lite intressant här faktiskt med anhörig kapitlet. För när vi började undersöka det här, när vi gjorde research i boken så, så kom vi fram till att Svenska kyrkan har mer för anhöriga till någon med långtidssmärta än vad sjukvården har. Det är inget ont av kyrkan alltså, inte det. Men eh, lite skevt, så det. många människor som har ont i det här landet och så många anhöriga till de här människorna som inte har ont så är det jättemärkligt att ingen pratar med dem. Mm. Hur? Så ser det ju tyvärr ut med ganska många diagnoser ja. i vården överlag. Att anhörigstödet är... är det, det, det finns för vissa diagnoser ganska bra. För de allra flesta diagnoserna ingenting. Nej. Men det finns för vissa. Ja. Men det är och, och, alldeles för lite. Vi är ju lite grann sådana till naturen. Vi vill gärna prata med de som ingen pratar med. De som verkligen behöver ha någonting extra, som, som behöver ha någonting som de inte hade innan. För det här kan alltså rädda både relationer och livssituationer. Och det är svårt att prata, det är svårt att kommunicera och sådär va? Man är den. Hopp! Finns det planer att översätta till Ja, om det finns planer på att översätta boken. Ja! Nu har vi släppt den idag. <laughs> Men, natur... Hemskt gärna kan vi säga. Hemskt gärna. Det är ju så att våra... det här med smärta det är inget unikt för Sverige. Jag vet till exempel att Storbritannien har minst lika stora problem med smärta som vi. Tyskland har stora. Det finns en orsak till att amerikaner har en opiatepidemi. Sådär va? Människokroppen har ont idag. Stressen ökar worldwide. Eh, och därmed kommer också smärtan öka. Så det finns så. Vi har inte kommit så långt där. Eh, vi har lite hårdare hets på ljudbok faktiskt. Eh, sådär. Eh, för att vi vet ju om att många som följer oss och många som har ont också är väldigt trötta i huvudet. Eh, orkar inte läsa det. Orkar inte läsa. Det är därför vi har försökt att skriva den. Eh, och det var Emmas, Emma Holmgren, vår förläggare som står här. Eh, eh, som har skrivit tidigare böcker även med Sofia där om utmattning som har kläckt idén att om vi har texten på ett visst sätt så blir den lite lite lättare att läsa den blir lite enklare att läsa och det kan räcka för vissa nu kan vi inte vi kan inte skriva den liksom som en barnbok för då hade vi liksom fördummat läsaren och det var inte meningen utan vi har skrivit den så, så enkelt och så rakt som det går vi, vi gjorde lite för bra arbete faktiskt för att komprimera texten. Vi tänkte att less is more. Och så var vi skitnöjda. Och Emma bara, ja fast nej. Det är ingen bok längre. Vad fan snackar du nu? Nej alltså gänget fan, jag har hundra sidor. Det här är ett häfte. Ja vad helvete. Fick vi fortsätta och fick vi djupdyka på vissa ställen då liksom. Det var inte som i skolan där man kunde öka upp radavståndet och bara komma undan med det i alla fall. Jag vet inte, jag har kvar Och det, det har vi hört redan i recensionerna. Vi, vi skickade ut det här till ett större antal personer som fick smygläsare. Eh, och de recensionerna kommer tillbaka, vissa av dem. Och det verkar som att den har landat precis där den ska. Precis där vi hade hoppats att den skulle landa. Och, och man säger att den är lätt tillgänglig. Och det tycker jag är så jävla gött. Den är lätt tillgänglig. Det innebär att alla kommer kunna ta till sig den. Den är pedagogisk upplagd, vilket vi jobbade väldigt hårt med. Det är en sammanfattning i slut på varje kapitel. För de som inte orkar plöja igenom det så skriver vi ner. Om vi hade suttit på en föreläsning och hört detta så är det de här tre punkterna vi hade skrivit ner. 
För att det ska vara lätt. För att den dagen som det gör lite ondare ska vi kunna bara kolla sammanfattningen. Och just jävla det var det här vi skulle göra. Okej, 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 okej. Och så de dagarna som man har lite mer energi, då kan man läsa hela kapitlet. Är ni med? Det är så vi tänkte. Eh, nu ska inte vi köta mer på er. Jag tror att vi har fått sagt det vi behöver säga, va? Tror du? Absolut. Vi är jätteglada för att ni ville dela den här dagen med oss. Det är lite grann som att fylla år och förlösas på samma gång. Det är mycket märklig känsla, alltså. Väldigt märklig. Eh, väldigt märklig känsla. Eh, ska jag säga det också att eh, när det gäller förköpet på den här så har det gått väldigt bra. Det är många som har köpt boken redan. Vi fick besked om att webbhandlarna har beställt ännu fler böcker. Det känns ju jätteroligt. Och vi tror att det bara har börjat. Och vi försöker samla alla bilder och sånt under hashtaggen bokgrundemont på Instagram. Det börjar bli ett par bilder där nu liksom. Så, så har ni någonting som ni tycker om boken så får ni jättegärna skriva det där. Ja, kanske inte ni som inte har Instagram här, de står filerna längst bak i hörnet. Men, men resten... Vi älskar att få feedback. Det kommer garanterat vara saker som folk inte håller med om. Som man tycker att vi är dumma i huvudet, som säger. Eh, och vi tar gärna emot de åsikterna. Och diskuterar. Att, ja, och diskuterar. Ja. För det är ju så, alla böcker har ju en utvecklingsfas liksom. Det ändrar sig. Det har nästan varit lite småtråkigt här. När, när ingen har kommit med något negativt. Ja, men nu är det därför har bjudit de här gubbarna, vet du. Ja. <laughs> det är att skicka ut ja. rätt personer och ja, rätt precis. personer recensera. Satt där med listan. Vilka håller käft? Så. <laughs> ja. Mm. Eh, vi det kommer hänga kvar en stund. Också, så Ni som vill ha lite bilder om man vill ta det i något en kråka en bok så chillar vi här. Mm. I övrigt så ska nog världens största tack för att ni kom. Ja, Jättekul tack. att ha er alla här. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.